0: Es gibt eine Situation, wo ich diese Reflexion dermaßen in die Fresse bekommen habe. Ich sag's wie es ist. Oder wo ich so einen krassen Hammer auf den Kopf bekommen habe, weil ich einfach eine, eine Mutter und ihr Kind auf so übelste Art und Weise in meinem Kopf verurteilt habe. Und ähm, die Anekdote würde ich hier gerne teilen. Es lässt tief in mein Inneres blicken. Jetzt bin ich gespannt.
1: Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
0: Moin und damit herzlich willkommen an alle halblangi Ultras und alle halblangi Frischlinge zu einer neuen Folge Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen, zwei junge Mamas. Wir treffen uns hier alle zwei Wochen und reden über Themen, die uns als jungen und auch nicht ganz unpolitischen Mamas auf dem Herzen liegen und lassen Experten zu Wort kommen, kramen auch mal ganz tief in der Tabukiste. Ich bin Sophia und vor mir sitzt wie immer Rebecca. Was geht ab? Team kleine Rakete oder Team kleine Quetschmaus?
1: Gute, also wenn man es an meiner Stimme nicht schon hört, ähm, kann ich es auch nochmal sagen. Ich bin Derbe-Team zerquetscht, wobei es gerade schon wieder bergauf geht, aber es ist immer noch eher Team zerquetscht. Ich habe das Gefühl, ich erzähle jede Woche, dass ich krank bin ähm, oder krank war. Ich war nach Wir der. Wir reichen uns den Staffelstab so hin und her. Ja, bist also nach, du wieder dran. Nach der letzten Session war ich Rekordverdächtige vier Tage krank, äh, gesund, vier Tage gesund, bis mir dann die Erzieherin in der kita meiner Tochter mir mein Kind in die Hand drückte und sagte, ja, sie hat erhöhte Temperatur und ihre Laune ist auch nicht so gut und ihre Nase schnuppt. Und ich dachte so, ist nicht ein Scheißernst. Ah. Ja, oh, und man. es äh, kam, wie es kommen musste. Ich habe es komplett mir auch eingefangen. Deswegen klingt meine Stimme heute so ein bisschen sexy hier. Ein <lacht> <Und>, nasal. <lacht> ja, und immer schlimm. noch so ein bisschen rau. Aber genau, also dieses erste Kita-Jahr, ne, diese Warz mal ab eltern haben in dem Punkt leider recht. So, du kriegst einfach jeden fucking Virus mit, den es so gibt in der Welt. Naja. Ja, bei uns mit der Tagesmutter ist es ja ist es ja ganz nicht so
0: extrem, weil die hat gerade nur vier Kinder bei sich und die reichen sich da nicht die ganze Zeit die, die Seuche hin und her. Aber die Tagesmutter ist diese Woche im Urlaub, womit auch der einzige Nachteil für mich bei einer Tagesmutter wirklich deutlich zu tragen kommt und der wiegt auch gar nicht mal so leicht, gebe ich ganz mhm. ehrlich zu. Ich bin jetzt gerade Team Rakete, weil ich echt, echt Bock hier auf die Aufnahme habe, aber ich gebe zu, die Woche, die steckt mir langsam in den Knochen. Mein Mann kommt heute von der Arbeit und ich lag völlig platt auf dem Sofa, weil ich halt logischerweise den Kleinen diese Woche komplett alleine betreue. Dein ähm, Mann so war ja auch da. verreist, ne? So. Genau, das kommt ja auch dazu, von Freitag bis Dienstag war mein Mann weg, das heißt, ich war tagelang auch Wochenende mit Kind alleine, jetzt die ganze Woche. Das ist alles irgendwie machbar, aber... Es kostet so krass viel Kraft und ich kann langsam nicht mehr. Ich lag halt völlig fertig auf der Couch. Der Kleine ist so eine krasse Rakete. Es ist, manchmal frage ich mich, ob das normal ist, wo ich auch schon so ein bisschen ins, äh, ins Thema einleite. Ich wollte gerade sagen, heute, so, da sprechen ja, wir ja heute oder? drüber. Es ist ein dermaßen guter Übergang, Rebecca, da, da mache ich direkt auch weiter. Heute geht ist. es nämlich um das Thema Vergleiche. Unter Müttern. Jetzt könnte ich ja einfach die Wahrheit sagen, nämlich mein Kind ist das beste, schönste, schlauste, süßeste Wesen auf der ganzen Welt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Aber ihr kennt uns. Wir machen es uns nämlich nicht so einfach und wir filetieren jedes Thema und packen so richtig an der Wurzel an. Und heute stellen wir uns allerlei Fragen, nämlich warum wir uns überhaupt mit anderen Müttern vergleichen und warum wir auch unsere Kinder miteinander vergleichen. Und wir gründen, warum das auch richtig toxisch und gefährlich werden kann. Und gleichzeitig hauen wir hier unsere Top-Anekdoten zu dem Thema raus, also es wird auch wieder sehr intim, aber bevor es ins Eingemachte geht, wir sehen ja, wie viele hier jede Folge zuhören und das werden immer mehr einfach mega krass. Und damit ihr keine Folge verpasst, macht ihr jetzt mal alle bitte folgendes, ihr nehmt euer Handy und entsperrt das. Ja, es ist mir auch egal, wenn das Kind jetzt noch nicht ganz schläft, das ist jetzt wirklich wichtig, also Handy entsperren. So <lacht> ja, alles das alles stehen und liegen, so? <lacht> Alles stehen und liegen lassen, ähm, öffnet die App, wo ihr uns gerade hört und dann bitte einmal auf Folgen drücken und wenn ihr auch schon dabei seid, dann hinterlasst uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, das hilft uns nämlich so, so, so sehr, um sichtbarer zu werden, damit unsere Arbeit auch noch von viel mehr Mamas gehört wird, aber nun zum Thema, Rebecca, ich habe mal so ein kleines Fallbeispiel mitgebracht, also, Aura. wenn du im Supermarkt ein Kind siehst, das sich Übelst auf den Boden wirft und schreit und strampelt und die Mama packt das Kind so richtig doll am Arm an und, und kackt es auch so richtig mies an und sagt, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehe ich halt ohne dich und dann gibt es heute Abend auch kein Fernsehen. Was denkst du? Denkst du dann, boah krass, was für eine dämliche Ziege oder denkst du, arme Mama, die braucht auch mal wieder eine kleine Pause?
1: Letzteres wahrscheinlich eher. Also es also kommt mal darauf an, hättest du mich das gefragt, bevor ich selber ein Kind äh, gekriegt hätte, hätte ich wahrscheinlich ja. eher erstes gedacht, so ey, so redet man hier mit seinem Kind, das kann man doch auch anders lösen, mega grob und so. Mhm. Und das, das ist es ja vielleicht trotzdem auch, aber ähm, seit ich selber Mutter bin, würde ich mir sowas angucken und sagen so, ey, scheiße, ich fühl's. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man die Geduld verliert, weil einem, einem so viel in den Knochen steckt. Wie es dir da gehen in der Situation? Ja, finde ich ganz interessant, auch der Punkt
0: mit äh, noch kinderlos oder nicht, weil ich für meinen Teil, ich habe früher auch viel mehr geurteilt ähm, als, ja. als jetzt und auch als Mutter teilweise auch noch drastischer geurteilt, weil ich hatte halt so ein kleines Neugeborenes, was irgendwie mehr geschlafen hat, als das irgendwie wach war und es wird gerade drastisch echt immer, immer weniger, aber dieses Zentrum in meinem Gehirn, das springt trotzdem ganz automatisch an, also ich beobachte ich urteile und vergleiche irgendwie automatisch, kann das nicht so richtig abstellen, aber das ist dann immer gleich so eine Kausalkette, dass ich es dann gleich reflektiere und sage, okay, okay, stopp, nee, das ist grad, sind gerade 30 Sekunden aus deren Tag, und davon kann ich jetzt nicht ableiten, was das für eine Mama ist oder was das
1: für eine Familie ist. Weißt du irgendwie so, was ich meine? Ja, ich weiß voll, was du meinst. Ich hatte da letztens einen ähnlichen Moment, wo das so eine kleine Gedankenkette war. Und zwar waren wir mit der Kleinen auf dem Spielplatz und sind dann gerade nach Hause gelaufen und waren dann irgendwann an so einer größeren Kreuzung. Und direkt hinter uns war ein Elternpaar mit noch wem anders unterwegs und das Kind, ich würde schätzen, so... Drei Jahre alt, circa, hatte er halt so mega den Tantrum. Ne? Also, und wie das dann Kinder so machen, die setzen sich dann so auf den Boden und bewegen sich keinen Millimeter und blöken so rum und so, nein, und ich will jetzt nicht. Und der Vater hat sich irgendwann umgedreht und zu dem Kind so gesagt: So, ja, wenn du jetzt sitzen bleibst, dann gehen wir halt ohne dich weiter. Weißt du, so, also die, diesen Satz kenne ich auch noch so aus meiner ähm, Kindheit, wo du ja, jetzt so, erstmal davor stehst. Okay,
0: tschüss. Ja, genau. Ja oh Mann. Ja,
1: kenne ich auch. Wo du aus der jetzigen Perspektive sagen wirst, hey, mit so einer Art von, in Anführungsstrichen, Drohung können die Kids halt nicht umgehen und das ist hm. irgendwie vielleicht eine schwierige Antwort, aber im gleichen Moment dachte ich mir so, hey, du weißt halt nicht, was das alles vorher passiert, dass der mhm. Vater so dann die Nerven verloren hat. Also das ist ja irgendwie kein kein Papa, der seinem Kind was Böses wollte oder so. Der war vielleicht einfach in dem Moment nur so getriggert, dass er sich einfach nicht mehr anders zu helfen wusste. Und das ist dann, glaube ich, immer ganz gut, wenn man es wenigstens hinkriegt, das so ein bisschen in Perspektive zu rücken, auch wenn man so Situationen bei anderen mitbekommt, weil man es ja auch von sich selbst kennt, dass man halt manchmal über die Grenzen hinausgeht, weil man selbst halt überhaupt nicht gut drauf ist oder so oder irgendwas passiert ist. Aber das gelingt einem ja wahrlich nicht nicht immer, oder? Mit dem noch mal reflektieren nee. und so. Nee, also ja, ich habe halt mit der, mit der
0: Zeit jetzt einfach mit, mit auch ein bisschen Erfahrung und viel Gespräch mit anderen und einfach auch so Kontakt zu anderen Familien einfach gelernt, dass Eltern, die scheiße reagieren, meistens selbst in Not sind. Also da ja. gehe ich einfach von mir aus und ähm, denke, dass es anderen genauso geht. Und ja, du sagst es, man kann halt aus dieser einen Situation nicht wissen, wie der Tag schon gelaufen ist. Wer weiß, wie viele Wutanfälle der Papa bis zu dem Zeitpunkt schon begleitet hat und jedes Mal super cool und bindungsorientiert reagiert hat. Und dieses äh, eine Mal hat er einfach gesagt, weißt du was, leck mich an meinem verdammten Arsch, dann gehe ich jetzt halt einfach alleine. Ich kann auch einfach gerade nicht mehr. So, wir wissen es nicht. Aber das ist ja eine ganz interessante Frage, so in in welchen Situationen man dann überhaupt vergleicht und und bei welchen ich sag mal, Themen, Teilgebieten irgendwie so dieses Zentrum in unserem Gehirn irgendwie anspringt. Hm. Und wir haben ja auch euch in der Community befragt. Und erstmal wirklich vielen, vielen Dank für diese ganzen Antworten. Also ich bin total überwältigt. Und auch so diese Diversität. Also euch beschäftigen da draußen so unfassbar viele verschiedene Themen. Und ich konnte mich auch echt hier und da wiederfinden, weil bei mir gibt es so ein paar Themen, wo ich mich oder halt mein Kind irgendwie verglichen habe. Und das ist zum Beispiel das Thema Ernährung. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie auch einen Anknüpfpunkt hast, aber ich, das hat mich eine Zeit lang echt krass gestresst, dieses Thema. Weil, ähm, also vor allem die Phase, als wir mit Beikost begannen haben, weil er hatte nie Brei gegessen und ich musste immer mir so allerlei Sachen einfallen lassen. Um er wollte immer kriegen. nicht, ne? Nee, er wollte wirklich nicht. Also ich habe echte Gläschen selbst gekocht und weiß ja, Kuckuck was und mir da die allergrößte Mühe gegeben und habe mir das so schön vorgestellt, dass ich vorkoche, alles in Eiswürfelförmchen einfriere und so weiter. Und es war einfach nie ein Brei-Baby und ich musste immer kreativ sein, dass es irgendwie weich genug ist, damit er es essen kann, aber auch nahrhaft. Und ähm, gerade Thema Fleisch ist ja auch irgendwie, irgendwie wichtig und es war einfach super schwierig. Und ja, es hat mich extrem gestresst, da einfach mit der Ernährung irgendwie adäquat unterwegs zu sein. Und oft waren es dann halt auch einfach irgendwie Maisstangen oder Snacks oder keine Ahnung was. Und ich habe da halt nicht jeden Tag in der Küche gestanden frisch gekocht. Natürlich. Oft hat er auch einfach nicht so viel Appetit gehabt. Und dann habe ich irgendwie gekocht und er hat es irgendwie nicht so richtig gegessen. Und wir haben uns so durch den Tag gesnackt und ich hatte dann gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, weil auf Instagram sieht man natürlich die ganzen tollen breifrei blogs die da irgendwie so fünf verschiedene Komponenten auf dem Teller verteilt und das morgens, mittags und abends. Und man denkt sich so, yo, hast du noch andere Hobbys als irgendwie kochen? Aber es ist eine schöne Art und Weise, sein Kind zu verwöhnen. Aber bei mir hat so übelst viel Druck aufgebaut und ich habe das so krass verglichen irgendwie mit mir immer. Kennst du das war war, Thema.
1: war war Zucker für dich ein großes Thema, weil ich, ähm, als ich einmal kurz die Antworten aus der Community überflogen habe, haben auch das viele geschrieben, ne? dass irgendwie, wenn die Mutter ihr zu so viel Zucker gibt ähm, und Süßigkeiten und so, also war das jemals richtig äh, Thema für dich, dass du dich da auch schlecht gefühlt hast? Also wir haben da jetzt ja zum Beispiel heute Morgen erst äh, drüber mhm. geschrieben, <lacht> sodass ich eigentlich ja. äh, vorhatte. Und die letzten Tage einfach so wild waren, wir waren alle krank und so weiter und dann hat man halt auch nicht den Nerv irgendwie dann groß zu kochen und dann habe ich mir heute richtig vorgenommen, so ja, und heute ernähre ich sie mal wieder gesund und gebe ihr was <lacht> ordentliches zu essen und nicht immer so nur hier Keks und da ein Toastbrot und da nochmal ein Quetschi und so. Kenne ich so gut. Und dann war es irgendwann super still in der Wohnung und ich guck so hoch, was macht denn mein Kind gerade? Und dann war sie da plötzlich am Pralinen snacken, die ich da gestern Abend noch so hatte gut. liegen lassen, hatte so, also ohne Alkohol logischerweise, aber es war halt so eine Salted Caramel Kugel, die sie dann irgendwann aufgekriegt hat und daran so gesnackt hat und ich dachte dann so, ja, okay.
0: Ähm, An ihrer Stelle hätte ich mir die aber auch so hart gegönnt. Ich stehe ja. so sehr auf diese Salted Caramel-Dinger und so. Alles, aber genau, was war, war Zucker für dich,
1: war, war Zucker ähm. für dich ein, ein Thema in der Ernährung? Hast du dich damit noch mal krasser beschäftigt? Weil ich meine, wenn man sich damit vergleicht auf Instagram oder so, da haben dann Leute irgendwie professionell in Anführungsstrichen gekocht und das ab, geil abgelichtet. Und das sind irgendwie so zehn Sekunden am Tag gewesen. Und man weiß ja auch nie, was eigentlich hinter den Kulissen so passiert. Ne? Aber war das dann für dich irgendwie ein Thema? Ja, stimmt.
0: Nee, Zucker, bei Zucker haben wir uns noch nie groß gestresst, sage ich ganz ehrlich. Also klar, im ersten Lebensjahr haben wir Zucker eigentlich nicht wirklich eingeführt oder wenn dann nur ganz ausnahmsweise, aber kaum war der erste Geburtstag rum, sind wird auch richtig lax geworden, äh, muss ich sagen. Ähm, mein Mann und mein Sohn haben mittlerweile auch ihr Snack-Ritual. Also wenn mein Mann von der Arbeit kommt, pflanzt er sich erstmal aufs Sofa und fängt an zu snacken. Und der Kleine weiß halt schon immer Bescheid und weiß auch, dass er immer was abbekommt. Und ja, also ich denke mir immer so... Was mich beim dritten Kind nicht stressen wird, braucht mich jetzt beim ersten Kind auch nicht stressen. Also, ich weiß nicht, ob wir drei Kinder so kriegen oder haben das wir mal vorweggeschoben. Aber ich denke mir immer so, wenn ich irgendwann mal drei Kinder haben sollte, so beim dritten Kind, es wird mir egal sein, ob es um Dreck schadet oder das wird eh von seinen großen Geschwistern irgendwie Eis abbekommen oder auch eh dann einfach zu lange vor der Glotze sitzen am Tag. Weil so krass kann man das nicht dann ausdifferenzieren. Das wird dann einfach unfair oder einfach schwer durchsetzbar. <lacht> Und deswegen beim Thema Zuck gehen wir es echt halbwegs entspannt an. Und er darf halt auch wirklich dann, also ich rede jetzt nicht snacken irgendwie so von Obst oder sowas, ich rede schon von Schokokrossis, Kinderpinguin und äh, und solche Sachen oder Eis oder so. Wir teilen das dann nicht 50-50 mit ihm, aber ja, er kriegt darf halt immer alles probieren. Und ja, wie ist also ich meine, gut, deine Kleine hat heute eine Schokokugel gefressen. Ich finde es halt schwierig, wenn Leute irgendwie zu dogmatisch sind, oder? Also wenn man das Gefühl hat, man, man hat jemanden vor sich, die glaubt, es gibt nur diesen einen Weg und alles andere ist irgendwie Kindeswohlgefährdung. Weißt du,
1: was ich meine? Ja, ich, ich verstehe so ein bisschen den Ansatz, dass man denkt, das sind so frische kleine Wesen, so unbefleckt, ohne irgendwelche Konservierungs- oder Zusatzstoffe und deswegen will ich denen nur das Aller Allerbeste geben. Aber du... Das ist halt, also für mich ist es einfach nicht realistisch, ne? jeder wie er mag, aber ich bin auch so kein Fan davon, was zu verbieten, so ganz grundsätzlich, weil ich glaube, das löst langfristig so ein Mangelgefühl aus und dann ähm, will man das nur umso mehr und ähm, ich versuche wenigstens so ein bisschen zu vermeiden. Dass man vielleicht dann irgendwann so einen Heranwachsenden hat, der sich so ständig vollstopft, weil er denkt, er, er darf es quasi nicht, weil einfach dieses Mangelgefühl sozusagen entstanden ist. Ne? Aber da muss, glaube ich... Ja, ich finde es halt generell schwierig.
0: Es kommt halt darauf an, was man in der Familie lebt. Und wir Eltern, wir sind halt die Nummer eins Vorbilder. Und wenn wir uns halt hier und da ständig so die Snackos reinziehen, aber unseren Kids sagen, nee, darfst du jetzt nicht, ist nur für Mama und Papa, das ist halt... Total unauthentisch. So ähm, wenn wir jetzt aber eine Familie sind, die halt einfach gar keinen Zucker benutzt und nur irgendeinen Agavendicksaft und mit Datteln natürlicherweise süß und so, was ich mega cool finde, aber so wir sind es halt nicht, dann ist es halt was ganz anderes und auch viel leichter, das dann irgendwie so authentisch zu, zu leben, sage ich mal. Bei mir waren noch so andere ein paar andere Themen, wo ich mich auch viel verglichen habe und viel dachte irgendwie, dass andere das besser machen als ich. Das ist so das Thema rausgehen, weil ich dann so oft gelesen oder gehört habe, ja, jeden Tag mit dem Kind raus, jeden Tag einen großen Spaziergang. Hatte ich mega die Struggle mit teilweise, weil es einfach so anstrengend mit dem Kleinen war und ich ihn auch immer tragen musste und der Kinderwagen nicht ging und so. Das war eine Zeit lang schwierig. Und Thema Routinen, weil ja auch alle immer sagen, oh, Routinen sind so wichtig und mach Routinen, dann ist alles einfacher. Hatten wir ganz, ganz lange nicht. So haben wir jetzt eigentlich gerade erst etabliert, er ist jetzt anderthalb, jetzt erst, seitdem er einen Mittagsschlaf hat, haben wir feste Routinen und fahren damit sehr gut und das regelt auch dann automatisch das Rausgehen, regelt auch automatisch das Essen, weil wir halt feste Zeiten dafür haben, aber das war anderthalb Jahre alles ganz schön chaotischer Freestyle teilweise
1: und mhm. ja,
0: da habe ich mich so oft verglichen.
1: Das mit den Routinen verstehe ich total, weil gerade was die Schlafbegleitung angeht, sagen ja alle, ja, damit es besser wird, müsst ihr eine ordentliche zu bett routine haben. Und ich dachte dann so mit einem vier, fünf, sechs Monate alten Kind, dass ich so... Auf welchem Planeten wohnt ihr denn? Wie, wie wie soll ich das denn machen? Und das absolut Geile war dann auch zum Beispiel, wenn ich dann gegoogelt habe, was was könnte das denn sein? Ne? Wie machst du mit einem vier Monaten alten Baby eine bett zu bett routine was der ja noch gar nicht raffen, ne, was das sein soll? Und ähm, dann stand da immer sowas wie, naja, zum Beispiel baden und dann vorlesen. Ähm, und dann steht aber an anderer Stelle, Babys auf keinen Fall jeden Tag baden. Und dann fragst du dich so, ja, als als erst die Mutti, was du eigentlich tun sollst, ne? Und also, ja, was denn jetzt? Also mit den Routinen, das war bei uns auch erst machbar, als sie einen planbaren Schlaf hatte. Und ja. an dem Schlaf oder vielleicht nicht planbarer Schlaf, weil wir haben jetzt nicht unbedingt so richtig feste zu bett aber planbare Wachzeiten. Also, mhm. dass ich ungefähr weiß, wie lange sie wach sein muss oder wie lange sie wach sein kann, bis ich sie wieder richtig gut in den Schlaf begleiten kann. Und erst seitdem das so richtig vorhersehbar ist, können wir diese Routinen haben. Aber ich verstehe das total, wenn man gerade als das erste Mal Mama, also mit dem ersten Kind, mhm. sowas dann überall liest und hört und sieht und ja. ähm, in Zeiten von Social Media ist es ja eh nochmal anders, weil du dann ja ständig damit bombardiert wirst und so, dann verstehe ich total, dass einen das einfach total verunsichern kann und man einfach sich sagt so, hä, bin ich jetzt eine schlechte Mutter, weil ich das nicht hinkriege mhm. so und weil mein Leben immer noch total chaotisch ist und vielleicht gibt es ja. jetzt auch irgendwie Mütter, die uns zuhören und sagen, ey, mein Kind ist zwei Jahre alt und wir haben immer noch keine richtige Routine, Weißt du, dann ist das auch okay. Also jedes Kind ist ja so super individuell und das klingt immer so abgedroschen, aber es ist halt leider so, weil halt jedes Kind ein eigener Mensch ist. Deswegen ist es halt super schwierig. Was bei mir noch sehr viele Vergleichspunkte ausgelöst hat, ist dein Sohn. Und oh, Überraschung. Sozusagen, Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Äh, ähm, also zum einen natürlich irgendwie, glaube ich, lag so ein bisschen in der Natur der Sache, weil wir ja so mehr oder weniger zeitgleich schwanger waren, also mit diesem Unterschied von drei Monaten. Aber bei kleinen Babys sind ähm, drei Monate natürlich kein kleiner Unterschied, sondern ein Unterschied von Welten. Ja. Trotzdem, selbst wenn du diesen drei Monats Altersunterschied reinrechnest, ist dein Sohn... Nicht nur eine Rakete, der ist irgendwie ein Atomkraftwerk, also ich weiß irgendwie, ja. ähm, der hat ja so Gas gegeben, was die motorische Entwicklung ähm, mhm. angeht und du hast mir gefühlt irgendwie jede Woche erzählt, er hätte schon wieder einen Sprung gemacht und ich saß da zu Hause ja. so, ey, ich erkenne die Sprünge nicht mal von meiner Tochter, also gar keinen Plan, wovon mhm. du jetzt redest und dann habe ich auch gedacht so, hä, mache ich irgendwas falsch? Habe ich sie nicht mhm. gut genug gefördert? Unterstütze ich sie nicht gut genug, damit sie sich motorisch so schnell entwickelt? Und also bin da auch immer wieder in so richtige Selbstzweifel reingekommen. Und da haben wir auch öfter mal drüber gesprochen. Das war ja auch natürlich gar kein Vorwurf an dich oder um Gottes Willen an deinen Sohn. Ja, ja klar. Aber. <lacht> Das, ja, das ich habe hab natürlich so auch gemerkt,
0: dass das für dich irgendwie, dass das für dich hier und da irgendwie auch schwierig
1: ist, so klar. Interessanterweise ja. knüpft das aber an auch einen anderen Punkt mit rein, der auch in der Community mhm. viel genannt wurde und bei mir damit zusammenhängt, ist nämlich äh, der Vergleichspunkt unter Müttern, das Stillen. Mhm. Weil ich mir dann gedacht habe, hätte ich gestillt, könnte mein ja. Kind das jetzt. Wie viel ah, Einfluss echt? hat die Muttermilch auf die Ach, motorische, kognitive Entwicklung? Ja, ähm, weißt du,
0: was das Ding ist, was halt so fies an der Geschichte ist? Deine Kleine ist ja völlig normal entwickelt. Es gibt ja überhaupt nichts, worum du dir Sorgen machen musst. Aber mein Sohn ist einfach was die körperliche Entwicklung angeht, der absolute Überflieger. Und das ist ja. total fies, sich mit ihm zu vergleichen oder das Kind mit ihm zu vergleichen, jetzt egal welches. Also Sofias Sohn ist ein
1: Streberkind, um es mal so zu sagen.
0: <lacht> ist, auch, ist auch todesanstrengend. ne? Aber natürlich bin ich stolz und macht mich das glücklich. Und wir saßen Voll, auch zu Recht dann, ne? Und, ja und haben uns übelst gefreut. Und ich habe ihn natürlich auch krass gefördert an seiner Entwicklung, körperlich und was weiß ich. Aber es ist nicht so, dass ich quasi irgendwas bei ihm freischalten konnte oder so ähm, provozieren konnte, wo er einfach noch nicht körperlich für bereit war. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe dann höchstens vielleicht gesehen, er probiert verschiedene Dinge, wie irgendwie sich festhalten und hochziehen und habe versucht, ihn darin irgendwie zu unterstützen. Aber es ist nicht so, dass ich ähm, ja, ich konnte ihm das halt auch nicht aufzwingen und habe ich auch nie, um Gottes Willen, eher im Gegenteil. Wir haben ihn immer alleine machen lassen. Aber was ich sagen will, ist ich behaupte mal, dass irgendwie 90 oder 95 Prozent der Kinder einfach nach ihm laufen gelernt haben, also vom Alters, vom Alter verglichen oder nach ihm krabbeln gelernt haben, weil es wirklich außergewöhnlich früh war. Es ist halt einfach, ja, fies sich damit zu vergleichen. Aber ich kann halt verstehen, wenn du denkst, Digga, der ist, erst drei, der ist nur drei Monate älter. Ja. Ähm, Würdest du nicht denken, wenn die beiden immer anders Ja. Ja. Würdest du sagen es gleicht die sich gerade aber krass an, also finde ich immer weiter, immer weiter so. Ja,
1: also um es vielleicht kurz um mal konkret anzusprechen, meine Tochter ist jetzt 15 Monate alt und läuft noch nicht, also sie tapst so ein bisschen am Sofa entlang oder so, das kriegt sie mittlerweile hin und laut Kita hat sie wohl ihren ersten Schritt gemacht diese Woche, was ich weder gesehen noch auf Foto <lacht> mitbekommen habe, aber ja, ja genau und, und, ja. Und, und dein Sohn hat angefangen zu laufen, wann? Mit neun oder zehn Monaten? Mit neuneinhalb Monaten. Ja, fuck, <lacht> was soll das denn? <lacht> <machen. Ja. lacht>
0: ähm,
1: genau. Das ist halt super heftig. Ich kann ihn halt gefühlt
0: morgen im Fußballverein anmelden. So.
1: Ja, und dann war ja. ich nämlich mit, mit ihr im August, also so einen Monat ungefähr nach ihrem ersten Geburtstag, war ich beim, beim Kinderarzt und es war so ein Impftermin. Und dann war alles fertig und dann kam die Arzttelefon noch mal so zu mir. hat noch irgendwas kurz besprochen und dann ging sie so mit dem Kommentar, ja, sie läuft ja schon, oder? Und ich so, nee. Und sie, mhm. oh, und ging so weg. Und ich dachte in dem Moment oh. so, hey, oh krass. was soll das denn jetzt? Und also das hat so ordentlich an mir gedacht. Und wie gesagt, also um kurz dazu zurückzukommen, ich habe mich halt ganz lange gefragt ähm, und schlechtes das Gewissen gehabt, was es mit dem Stillen zu tun hatte, weil ich hätte ja so wahnsinnig gern gestillt und ich habe in der letzten Folge schon mal kurz erzählt, dass wir da einfach Schwierigkeiten hatten und ich es irgendwie versucht habe, so gut wie möglich hinzukriegen, aber es hat am Ende einfach nicht für uns funktioniert hat. ja und, und alle sagen dir halt immer so, Stillen ist das Beste für dein Kind und mach das bloß und so. Und dann gibt es ja auch so überzeugte still die dich schief angucken, wenn du deinem Kind Gibst und so Und ich habe mich da echt ganz, ganz lange schlecht gefühlt, dass ich ihr nicht das Beste geben konnte, was sie hätte haben können sozusagen und wusste halt nicht, inwiefern. Man ist ja auch Laie, man ist ja jetzt irgendwie keine medizinisch ausgebildete Person oder hat irgendwie einen biologisch-naturwissenschaftlichen Hintergrund oder so. Das heißt, man glaubt sich das alles so im Kopf so ein bisschen zusammen, ne? und kommt dann glaube ich ganz ganz schnell in so einen Gedankenstrudel manchmal ich denke mir jetzt ich denk mir jetzt gerade so ist gerade ein wilder Gedanke
0: wenn du dir ja überlegst weiß nicht 10 15 18 Jahre von jetzt gedacht in der zukunft unsere kinder beide in der schule Deine Kleine wahrscheinlich besser in der Schule als mein Sohn, jedenfalls statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, dass sie besser einen besseren Schulabschluss hat dann als er, weil Mädchen sind in der Schule besser als Jungs. Ähm, Leute, ist reine Statistik, Mathematik, regt euch bitte nicht drüber auf. ist
1: keine <lacht> ist schon die Aussage.
0: Was? Genau, ähm, <kühm> das sind aber gerade nur die Zahlen. Was würdest du denn an dem Zeitpunkt, also wie würdest du dann, wenn du dir das jetzt vorstellst, dann auf die Zeit jetzt oder die letzten Monate, das letzte Jahr irgendwie zurückblicken und der Rebecca quasi von jetzt raten, aus der anderen Position? Kannst du irgendwie diesen Perspektivwechsel vornehmen? Weißt du, was ich
1: meine? Ja, schon. Und ich glaube, ich bin da so jetzt schon an dem Punkt, dass ich sagen kann, hey, also dieses Klassische, am Ende werden sie alle groß. Laufen können sie am Ende Wahrscheinlich anders Wahrscheinlich kann sie dann auch schon laufen, wenn, wenn sie acht Tatsächlich?
0: Sind. <lacht> <lacht> ähm. Und wird, wie gesagt, nein. wahrscheinlich besser in der Schule sein als er.
1: Also nein, ich, also ich glaube auch, dass man, man macht diese Vergleiche und es ist ganz, ganz natürlich, dass man sie macht, äh, weil man, glaube ich, auch so ein bisschen checken will, ist mein Kind in Anführungsstrichen normal und, und gut entwickelt und so. Das mhm. macht man ja auch so bei, äh, bei sich selbst. Und ich glaube, ich habe, ähm, so wie du am Anfang gesagt hast, dass man so diesen Reflexionsprozess danach immer schon so direkt hat und ähm, das so ein bisschen einordnen kann. Das habe ich mittlerweile auch, dass ich sagen kann so, hey, Du weißt halt nicht, vielleicht ist das auch zum Beispiel jetzt in der Kita, habe ich ja auch so einen Dauervergleich, ne weil das sind mhm. alles Kinder in unserer Gruppe, also das sind altershomogene Gruppen und das sind alles Kinder im Alter von so ja so neun bis 15 Monate und in dem Zeitraum passiert ja so unfassbar viel. Und da ist zum Beispiel auch ein Kind, das quasi das jüngere, jüngere Geschwisterchen ist und dadurch halt schon viel, viel ähm, schneller, viel, viel mehr Sachen kann. Ähm, zum Beispiel, also die ist jetzt zehn Monate alt und läuft auch schon so oder machst du mhm. so erste Anstalten zu laufen. Und was ich aber auch noch mitgenommen habe ist, dass du ja manchmal nicht in die Köpfe der Kinder gucken kannst und nicht weißt, welche anderen Fähigkeiten entwickeln die Kids gerade, während sie halt nicht laufen, krabbeln oder stehen lernen. Bei meiner Tochter ist das mhm. zum Beispiel, sie kann zwar noch nicht laufen, aber sie ist dafür halt auch alles Erzählungen von der Kita und ich habe es jetzt auch mittlerweile ähm, auch mal gesehen und auf Fotos und Videos gesehen. Sie ist halt irgendwie hat so eine sehr, sehr hohe soziale Intelligenz. Sie ist unfassbar empathisch. So wenn ein anderes Kind in der Kita-Gruppe weint, so dann krabbelt sie hin und nimmt es so in den Arm und legt so ihr Köpfchen auf die Brust und Willst zu so streicheln und willst trösten und so, während andere Kinder sich in dem Alter halt null für andere Kinder interessieren und zu so sagen, ich mache hier mein Weg. Wie Ding. mein Sohn zum Beispiel. So, weißt du, also manchmal, äh, man, manchmal entwickeln die Kinder halt währenddessen Fähigkeiten, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Und wir sehen dann halt nur diese motorischen Entwicklungen, weil die natürlich so die krassen, sichtbaren Entwicklungen sind, die uns so mhm. tagtäglich vorgeführt werden. Und ich glaube, wenn man sich diese beiden Gedanken so ein bisschen im Kopf behalten kann, ist einem schon viel geholfen. Ja, das, das dieses, die, was nicht sichtbar ist, das spielt ja auch wieder an auf, die, auf dieses kleine
0: Fallbeispiel am Anfang. So, wir sehen oft nicht, was hinter einer Situation steckt oder ähm, ja, auch äh, hinter, hinter einem Kind, was vielleicht sich nicht so viel bewegt, aber wo irgendwie andere Prozesse vonstatten gehen. Und du hast auch gerade nochmal diesen Reflexionsprozess angesprochen. Der läuft mittlerweile bei mir so dann recht bewusst ab. Es gibt eine Situation, wo ich diese Reflexion dermaßen in die Fresse bekommen habe. Ich sag's wie es ist. Oder wo ich so einen krassen Hammer auf den Kopf bekommen habe, weil ich einfach eine, eine Mutter und ihr Kind auf so übelste Art und Weise in meinem Kopf verurteilt habe. Und ähm, die Anekdote würde ich hier gerne teilen. Es lässt tief in mein Inneres blicken. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, aber wir versprechen ja auch hier, offen und authentisch und ehrlich zu sein. Deswegen droppe ich jetzt hier die Story. Die habe ich dir, glaube ich, auch noch nie erzählt. Also. Schande <lacht> über dein Haupt. Oder also wir waren ja wirklich lange bei diesem Picklerkurs immer Picklerkurs einmal es geht ja darum dass ähm, die Kinder in einer altersgerechten und anregenden äh, sicheren Umgebung sind und ja also es ist ein Raum mit viel Holzspielzeug Kletterdreieck Rasseln sensorik Spielzeug und so weiter und die Eltern sitzen außen rum und sind nehmen sich eigentlich eher zurück und beobachten und ähm, es gab da immer so einen harten Kern, zu dem ich auch mit meinem Sohn gehörte. Und wir haben Kurs nach Kurs nach Kurs mitgemacht. Und es gab dann aber auch immer wieder neue Leute, die irgendwie dazukamen oder auch mal irgendwie nur für eine Schnupperstunde da waren. Mhm. Und da war eine Mama mit ihrem Kind und das war so Richtung ein Jahr alt. Und das Kind lag recht apathisch, kann man schon sagen, die ganze Zeit nur auf dem Rücken und konnte sonst nichts so richtig und war sehr, sehr inaktiv. Und ich habe mich schon so ein bisschen gewundert und dachte so, ja, okay, es chillt jetzt einfach irgendwie ein bisschen, aber irgendwas war komisch. Und irgendwann hat das Kind dann geweint und die Mama ist mit ihm rausgegangen, um es zu füttern und ging so mit dem Kind auf dem Arm und mit einem Sojajoghurt in der Hand ins Nebenzimmer. Doch, die
1: Geschichte hast du mir erzählt. Du ich erinnerst dich. Ja, ich und, und
0: ich dachte mir, ungelogen sofort, ja, okay. Kein Wunder, dass das Kind nur so rumliegt, wenn es nur so veganen Kram zu essen bekommt. Braucht man sich ja auch nicht wundern. Also nur fürs Protokoll, ich bin selbst Vegetarier und esse auch vegane Produkte. Ich habe damit prinzipiell überhaupt kein Problem. Bei Kindern ist das ja nochmal so ein bisschen komplizierteres Thema. Aber egal, jedenfalls war der Kurs dann Hast vorbei. Du bist
1: Ging das an mir vorbei? Ja. Lol. <lacht> Dein Ernst. Hä, aber wir haben noch bei deinem, bei, bei deinem Mann und äh, Bolognese und so gegessen. Das war <lacht> ja, ich
0: habe eine hab ne, hab ne vegetarische Bolognese gegessen.
1: <lacht> bei euch habe ich
0: die okay. mit Fleisch gegessen, aber der, bei uns habe hab ich die vegetarische
1: Variante gegessen. Der, der Preis für die schlechteste Freundin der Welt geht hier an meine
0: Wenligkeit. <lacht> ich lasse mich tot.
1: Liebe dich, ich liebe dich,
0: ich schwöre. Ich liebe dich auch. Jedenfalls war der Kurs dann vorbei und alle gingen. Ich liebe die Folge auch jetzt schon. es tut mir so leid. Und alle, alles gut. Und alle gingen so. Und ich habe dann am Ende noch mit der mit der Kursleiterin und mit einer anderen Mama gequatscht. Und die hat die andere Mama hatte dann die Kursleiterin auf die Mama mit dem, äh, mit dem Baby angesprochen, was da nur so gelegen hat. Und die Kursleiterin hat dann so ein bisschen erzählt, dass die Mama echt viele Schwierigkeiten mit dem Baby hat und kein Arzt ihr helfen kann und dass sie auch schon okay. ganz verzweifelt ist und sich auch nur noch zu Hause einkerkert mhm. und dass sie zwar eine Stunde zu dem Kurs hier hinfahren muss, aber dass sie total glücklich ist, dass sie das erste Mal ja hier einfach eine ganz normale Mama sein darf und das Kind irgendwie auch nicht falsch ist oder das Kind irgendwas können muss oder soll, sondern einfach nur mal da sein darf, so wie es ist, Ey. Ich kriege jetzt gerade wieder ein bisschen bisschen chills, wo ich das erzähle. Ich habe mich so krass schlecht gefühlt. Es war so ein Gong Rebecker, ihr, hm. weißt du, ihr steht dieser Safe Space einfach so zu und ihre Mama Seele hat das so nötig und ich dumme Kuh Urteil in meinem Kopf irgendwas wegen so einem scheiß Soja Joghurt. Ernsthaft, Sophia. Ja. Also so, bitteschön, du darfst du darfst mich jetzt gerne beschimpfen. Nein, ähm, also ich. Nee, ehrlich, es tut mir einfach so mega leid. Und ich habe mich mittlerweile dahingehend wirklich, wirklich verändert. Auch wirklich genau wegen dieser Situation. Ja.
1: Also, also ich glaube halt echt, dass dieses, das, das ist mir auch wichtig, das glaube ich nochmal zu betonen, dieses, dieses, ich sage jetzt mit Absicht nicht fair, sondern nur urteilen, ist, glaube ich, einfach menschlich. Weil, also wir, wir brauchen das tatsächlich auch, um unseren Alltag zu organisieren und so regulieren, also das ist wirklich so eine Art, ist jetzt kein Scheiß, ich erzähle ich jetzt kein Bullshit oder so, sondern es ist wirklich so eine Art Überlebensinstinkt, weil wir ja theoretisch auch sofort entscheiden müssen, so ganz urmenschlich, wenn uns jemand entgegenkommt, Freund oder Feind. Ist das jemand, mhm. dem ich mich nähern darf oder eher nicht? Also es mhm. ist dieses ganz, ganz Urmenschliche, wenn ich, wenn ich jemanden nicht kenne. Das heißt, etwas zu beurteilen und in Schubladen zu stecken, ist ganz, ganz menschlich. Aber menschlich ist natürlich auch, dass wir Sachen reflektieren können. Und das heißt, wenn wir mal in Situationen sind, in denen wir Leute verurteilen und dann vielleicht auch ein paar böse Gedanken haben und so, dann ist das erstmal nichts, was jetzt etwas darüber aussagt, wie gut du als Person bist oder wie schlecht du als Person bist, sondern wenn man danach auf, den, auf die Ebene kommen kann, zu sagen so, wie in deinem Beispiel jetzt so, hey, man weiß halt einfach nicht, was steckt dahinter so man, man, man weiß nicht, mit welchen Problemen muss diese Person gerade kämpfen, damit das in dieser Situation resultiert, die du dann mitbekommst. Also dieser eine kleine Zeitpunkt in einem ganzen anderen Leben der anderen Person. Jetzt hast du gerade schon eigentlich alles, was, was ich zu
0: dem Thema recherchiert habe, von einem Experten, hier vorweggenommen. Aber ich kann das ja Eure gerne... Eure studierte Soziologin mal, wieder im Game, Freunde. Ich kann ja mal hier unsere studierte Soziologin Rebecca ihr Fachwissen nochmal ein bisschen untermalen. Und zwar habe ich ein bisschen was gelesen von Hans-Peter Erb und der ist Professor für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und auch er sagt, können wir Menschen nicht sehr schnell in Kategorien einordnen, während wir völlig mit Informationen überladen? Und ähm, er sagt auch weiter, dass wir Informationen schematisch verarbeiten und nennt auch ein Beispiel. Also jeder weiß, wie ein Abend im Restaurant abläuft. Erzählt dir also ein Freund von einem Restaurantbesuch, dann haben wir automatisch ein Bild vom Ablauf vor Augen. Und solange wir keinen deta detaillierten Bericht bekommen, der den Ablauf anders darstellt, sehen wir, unser Schema bestätigt und festigen auch unsere Vorstellung. Und unser Gehirn verarbeitet Informationen auch automatisch auf eine Weise, die Stereotype unterstützt und so. Sucht unser Gehirn, wie du gerade eben, Rebecca, auch sehr treffend beschrieben hast, eher nach Ansichten, die uns bestätigen, anstatt uns widerlegen. ist auch so eine gefährliche Falle und das nennt sich positiver Hypothesentest und Menschen, die nicht in unser Weltbild passen, ordnen das Gehirn außerdem oft dann in eine andere Kategorie ein, so wie ich das dann in dem Kurs auch gemacht habe. Boah, so viel Re Selbstreflexion.
1: In der in der Soziologie gibt es dafür auch einen Begriff vom guten Ulrich Übermann, der leider erst kürzlich verstorben ist. Und zwar nennt sich das... das hat, äh, man, stopp, das, Stopp, das hast
0: du jetzt im FF drauf. Echt, bist du so ein ja, Streber, dass du das ja. jetzt nicht nochmal nachschlagen musst. Ich oh, muss dazu sagen, meine ich.
1: beiden Eltern haben auch Soziologie studiert. <lacht> Ich merke schon, womit ich es zu tun habe. Äh, pass auf, in der Soziologie oh. nennt sich das Krise und Routine und Krise gar okay. nicht im theatralischen Sinne, dass jetzt irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist und das ist voll die Krise im Leben, wie wir das im Alltagssprech benutzen würden, sondern du bist im soziologischen Sinne mit einer Krise konfrontiert, wenn du etwas siehst im Alltag, was dir so noch nicht begegnet ist. Oder du eine Entscheidung treffen musst, die du so noch nie getroffen hast. Mhm. Ähm, und so ordnest du deinen Alltag. Dein Alltag besteht im Prinzip aus Krise und Routine. Und das können ganz, ganz alltägliche Sachen sein, wie nehme ich jeden Tag denselben Weg zur Arbeit? Oder als Krise, oh, Heute muss ich aber noch dieses und jenes erledigen, wie ordne ich denn das in meinen Alltag ein? So und so bist du jeden Tag ähm, mit Krisen und Routinen äh, konfrontiert und genauso ordnest du eben halt auch Menschen in deinen in deinen Alltag ein. So kenne ich, kenne ich nicht, ist mir könnte mir gefährlich werden, kann mir nicht gefährlich werden. Ähm, das ist ganz ganz urmenschliches Verhalten und das ist total normal. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Leute fair B oder einfach nur sonst wie urteilt über jemanden, dann ist das völlig menschlich. Wichtig ist im Grunde nur, dass wir einfach gucken, dass wir das reflektieren, dass dieses Instant-Urteil, das wir manchmal haben, vielleicht nicht unbedingt das ist, was das in Anführungsstrichen Richtige ist.
0: Mic Drop. Mhm. Es macht gerade wieder so viel Sinn. Ich habe letztens auch gelesen, dass man sich einen Essensplan machen soll für die Woche und nicht jeden Tag aufs Neue überlegen soll, was koche ich denn jetzt. Weil das das Gehirn mit so krass vielen unnötigen Entscheidungen überlastet. Weil du überlegst, was habe ich jetzt da? Was kann ich mit dem, was ich da habe, kochen? Jetzt muss ich das irgendwie zubereiten, schneiden. Und in welcher Reihenfolge mache ich das jetzt in die Pfanne und so weiter. Das sind so viele Mikroentscheidungen, die so viel... Mental Load einfach darstellen und so viel Kraft kosten. Und jetzt stellst du das so da mit Krise und Routine und es macht so Sinn einfach. Oh. Also, siehst du so ein bisschen, warum ich Soziologie so liebe? Ja, du, ich habe selber Sozialwissenschaften studiert. Zwar nicht im Schwerpunkt, sondern ich hatte Sozialwissenschaften im Nebenfach. So tief drin wie du stecke ich nicht, aber ich liebe hier auf jeden Fall auf jeden Fall diesen Input. Ähm, hast du denn noch äh, eine Anekdote, die du mit uns teilen möchtest?
1: Nee, also wir können gerne, wo wir jetzt schon so in dem Diskussionsschnack sind, Könnten wir sonst gerne einfach auch nochmal grundsätzlich drüber sprechen, war, warum wir warum? überhaupt urteilen. Ja. Also gerade, gerade halt nicht so generell, weil, weil jeder urteilt über jeden, haben wir ja gerade drüber gesprochen, genau. aber halt dieses die logische
0: Komponente. Genau. genau. Ich, ich habe aus der Community ganz viel gelesen und viele haben geschrieben, um eigene Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Deswegen vergleichen wir oder, oder ja urteilen in, in uns über andere. Kann ich auch so ein bisschen verstehen, weil also, ich tausche mich gerne mit anderen aus auf dem Spielplatz. Und wenn ich mir dann so denke, okay, mein Kind ist irgendwie, ist jetzt eins und macht immer noch zwei, drei Schläfchen und nicht einen großen Mittagsschlaf, so wie irgendwie viele andere. Und mir erzählt jemand ja, ey, mein Kind macht auch noch irgendwie zwei, drei Naps. Dann puh, ist erstmal diese Unsicherheit aus dem Weg geräumt. Und ja, wir haben unsere Kinder dann an dem Punkt verglichen. Oder ich bin irgendwie in den Vergleich gegangen, aber konnte ja eine Unsicherheit bewältigen. Aber andere vergleichen auch einfach um sich besser zu fühlen oder um anzugeben.
1: Ja, ist, ist dir so jemand schon mal untergekommen? Also abgesehen von mir. Nee, <lacht> <lacht> oh ich glaube nicht. Wobei ich dazu sagen muss, ich, ich war auch nicht so der oder bin auch nicht so der ähm, Mutter-Kind-Gruppengänger, nicht, weil ich irgendwie prinzipiell was dagegen hätte, sondern ich bin einfach verpeilt und habe es vercheckt, mich anzumelden. Ich
0: mag Menschen einfach nicht. Sorry. Ja, seit,
1: seit der <lacht> letzten Folge. Ich glaube aber, auch wenn das so Angebermütter sind, steckt auch da Unsicherheit dahinter. Das sagt man ja ganz oft, dass hinter arroganten Menschen eigentlich eine ganz, ganz große Unsicherheit dahinter steckt. Ähm, so dieses, und oft dieses kommt das ja so zwischen den Zeilen. Ne? Also ja. es kommt sich
0: ja keiner in so eine Spielgruppe. Also ich habe ich hab viel Gruppenerfahrungen. Wir haben äh, viele Kurse gemacht. Und also dieser Picklerkurs war eh übelst der Safe-Space, da ist nie irgendeine Scheiße passiert, außer halt in meinem Kopf da diese Seine mal. Da ist halt echt so, jedes Kind darf wie darf sein, wie es ist, alles ist erlaubt, alle Gefühle sind erlaubt, die Eltern dürfen auch so sein, wie sie sind und so. Aber oft kommt das ja halt zwischen den Zeilen, also keiner hockt sich hin und sagt, übrigens, also mein ähm, Leonard, der hat vorgestern angefangen zu laufen und damit ist er wirklich Spitzenklasse und der Beste überhaupt. Sondern das ist ja immer so, ach. Und die kann gar nicht laufen? Also, wie bei der Ärzthelferin bei dir. Ja, genau. Ah, oh, und oh, die läuft noch gar nicht. Uh, okay. Wie ja. alt ist sie denn jetzt? Ah, oh, die auch oh, schon 14 Monate. Also, ja, meiner ist schon mit 10 Monaten gelaufen. Aber jedes Kind ist ja anders, ne? Also, das ist ja dann schon immer so.
1: Ich glaub, mein, ein mein, mein, mein Tipp an der Stelle wäre, man ich ich bin auch nicht unbedingt so der schlagfertigste Mensch, also man kennt das ja vielleicht auch, äh, die geilsten Antworten fallen einem eine Stunde später ein, nach der Diskussion. Und mein Tipp an der Stelle wäre, wenn euch solche Mütter begegnen, wie ihr euch Zeit verschaffen könnt, über eure Antwort nachzudenken, ist entweder erstmal die Frage oder den Kommentar zu bewerten oder eine Gegenfrage zu stellen. Weil so verschafft ihr euch Zeit, auf das zu antworten, was sie gerade gesagt hat <lacht> oder euch oder einfach auch einen Kommentar auszudenken, wie ihr das Ganze so abbügeln wollt. Weißt du, was ich, was, was für mich so ein großes,
0: großes Learning ist der ganzen letzten Jahre, also jetzt unabhängig vom Kind, für mich ganz, ganz persönlich, wenn Menschen etwas sagen, wovon man auch getriggert ist, die Menschen sagen meistens eher was über sich selbst aus, als über, ja. über mich. Also, wenn, wenn du etwas erzählst, irgendwie, was mich verletzt, was du gar nicht so gemeint hast, was mich aber verletzt, dann hast du Einfach eher was, du hast was über dich ausgesagt, du hast was von dir erzählt, was vielleicht gar nichts so mit mir zu tun hat. Und dass es mich in dem Moment verletzt, ist dann halt so mein Päckchen, was ich zu tragen habe. Oft gehört das irgendwie gar nicht so zusammen. Und wenn die Person dann halt das so, sage ich mal, da Salz in die Wunde streut und irgendwie sagt so, oh krass, die kann auch gar nicht laufen, boah, da musst du aber mal irgendwie gucken, das ist ja irgendwie ein bisschen unterentwickelt, dann sagt die Person einfach damit über sich selbst auf, dass sie eine krass dumme Kuh ist. <lacht> So. Oder? Punkt. <lacht> so, das ist dann halt auch eine Selbstaussage. Also, ja, wenn man es halt irgendwie, ähm,
1: irgendwie schafft, das so in, in, in eine Perspektive zurück, ne? Also, wenn, wenn du mir zum Beispiel regelmäßig irgendwelche Stillgeschichten erzählst, ne? So wie, mhm. so wie schön das manchmal ist, wie ihr dann so kuscheln, dann irgendwie auf dem Sofa liegt, dann, dann verletzt mich das auch. Aber ich weiß, dass das nicht deine mhm. Intention ist, aber so also mich trifft das dann weil ich denke, ich hätte so gerne gestillt und das, was du mir beschreibst, hätte ich so, so gerne selbst erlebt und ich werde es mit meiner ersten Tochter, vielleicht glaube auf Holz, äh, mit meinem zweiten Kind irgendwann äh, erleben können, aber äh, keiner wird mir jemals die Erfahrung geben können, wie es ist, meine erste Tochter, mein erstes Kind äh, zu stillen und das ist für mich eine abgeschlossene Sache, ähm, ich ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, jetzt ist es, wie es ist. So, damit muss ich jetzt leben und klarkommen. Und damit kamen natürlich auch andere Vorteile einher, wie wir in der letzten Folge und in der vorletzten Folge schon besprochen haben, dass mein Mann zum Beispiel auch Babynächte übernehmen konnte und so, weil jetzt die Ernährung quasi outgesourced werden konnte. Aber diese Stillbeziehung, die immer so propagiert wird und die so intim ist und so toll und diese Fortführung quasi, diese Symbiose aus der Schwangerschaft, das werde ich nie erleben können. Und mhm. ähm, deswegen ist das immer so ein kleiner Stich, wenn, wenn mir ja. Leute erzählen, oh, ich finde es so toll, mein Kind zu stillen. Oder halt ganz schlimm andersrum, wenn, wenn Frauen irgendwie sagen, ja, stillen ist das einzig wahre, mir so, fuck auf, Alter. So, ich hab's ja. versucht. so Und selbst wenn es Frauen nicht versucht haben einfach gesagt haben, sie fühlen es nicht und sie wollen es nicht, dann ist es auch genauso okay. Auch diese Kinder werden laufen, sprechen und irgendwie Sozialverhalten lernen. Ja, ich, ich, also ich finde deine Ehrlichkeit auch wirklich richtig
0: toll, auch mir gegenüber so, weil es ist auch schon ein Ding, so in unserer Freundschaft, glaube ich. Und ich weiß natürlich, dass, dass das für dich auch ein Thema ist. Ich weiß, dass es das für dich auch ein echt großes Thema ist. Und klar überlege ich mir irgendwie so, ja, schicke ich dir jetzt das und das Foto oder ähm, erzähle ich dir die und die Story, so die halt mit Stillen auch ja. zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Aber ich weiß natürlich auch, dass jetzt irgendwie <lacht> vor dir zu verheimlichen, dass ich stille, ähm, so gesehen, einfach nicht ist. dass du es auch nicht wollen würdest. so dass Ich kann ähm, das ja auch weiß, einordnen, ne? Ja klar, aber ich bin mir dessen, ich bin mir dessen schon bewusst, so keine Frage. Und es war, also jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr so ein großes Thema, weil ich natürlich auch nicht mehr so viel stille. Aber ja, das war eine Zeit lang, glaube ich, auch schon ein großes Thema, wo ich dann wirklich auch überlegt habe, okay, muss ich das und das Foto jetzt irgendwie mit ihr teilen oder auch nicht? Aber wie gesagt, wusste natürlich auch
1: immer, dass du gar nicht willst, dass ich dann mein Verhalten irgendwie groß anpasse. Also was was mich aber jetzt noch ganz grundsätzlich noch interessieren würde, ist, mhm. ähm, warum du glaubst, dass das gerade bei gerade unter Müttern so ein erbitterter Krieg auch manchmal ist. So dieses Vergleichen mein Kind, dein Kind. Und es gibt ja so diese zwei Kategorien von Vergleichen. Mhm. So entweder man vergleicht ähm, das Können der Kinder oder halt die Mütter vergleichen sich untereinander. Also was man ja aus, aus Filmen so zum Beispiel kennt, ähm, ist diese, so die Mütter, die zu Hause bleiben, diese Stay-at-home Moms, die dann für den Kindergeburtstag irgendwie die krassesten Torten gebacken haben und mhm. die Vollzeit arbeitende Mutter irgendwie vom Bäcker so ein Stück Kuchen geholt hat und dann so krass gelästert wird und so. Oder diese ganzen Filme, die es sonst so gibt, so Bad Moms und so also warum ist das gerade unter Müttern so ein erbitterter Streit, dass das richtig über alle Grenzen hinausschießt? Warum ist das so? Ja, also ich denke, dass es das
0: zum einen Teil auf jeden Fall ein Ausdruck des Selbstwertes ist oder des Selbstwertgefühls irgendwie oder ein, ein Mittel, um das Selbstwertgefühl zu gestalten, weißt du, was ich meine? Also ja. vor allem Oh, das ist auch etwas, was mich, was mich triggert, wenn Leute für den Kindergeburtstag so die so zum ersten Geburtstag auch so die übelst krasseste Deko, heftigste Torte, heftigste Deko, alles in gleichen Farben gestaltet und da so richtig ausrasten. So und unser erster Geburtstag war halt nicht so und ich bin halt auch einfach nicht so so eine. Und da denke ich mir auch immer so, das ist irgendwie, um zu zeigen, irgendwie ja, ich hab's drauf, ich kann's. Und mein Kind ist das Allerwichtigste für mich. Vielleicht ist das irgendwie so, so eine, eine Seite davon. Ich weiß es nicht genau. Ich kann darauf keine abschließende Antwort geben. Was denkst du denn?
1: Also zum einen hängt es so ein bisschen damit zusammen, welches Bild von einer idealen Mutter wir, wir selber haben. Und dem wir, dieses Bild, dem wir so versuchen, so hinterherzuhecheln, was natürlich geht, weil ja. In Realität kann keiner einen Idealtyp erfüllen, so es de facto und, und ganz kurz,
0: unmöglich. Ich muss kurz eingrätschen: Diesen Idealtyp sehen wir auf Instagram. Den sehen wir nicht bei der Mama auf dem Spielplatz von nebenan, sondern auf Instagram. Da ja. sehen wir dieses Idealbild, oder? Und, und da sehen wir immer nur die positiven
1: Momente und immer nur das tolle Schillernder. Da. Und ich muss sagen, ähm, aber da können wir auch gerne nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, aber es fällt mir dabei gerade ein, ähm, diese bedürfnisorientiert Bubble, die mir auch so hart auf den Geist geht. So, ich teile eure Ansätze. Das ist jetzt in ne? jeder Folge schon angesprochen. Ohne Scheiß. Machen wir ganz ich, teile, ich, ich, ich teile diese Ansätze, aber es bringt mir einfach nichts, dass mir in jeder, also jedes jeden Tag, wenn ich auf Instagram bin, mir um die Ohren gepfeffert wird, wie ich perfekt in dieser und jener Situation reagiere. Weil wir sind alle nur Menschen, wir verlieren mhm. alle mal unsere Nerven. Und ich wünschte mir einfach, dass wir dass ich genauso oft, wie ich Posts sehe, wie man perfekt als Mutter in einer Situation reagiert, wie man auch damit umgeht, wenn man mal die Nerven verloren hat. Wenn man das Kind mhm. mal angekackt hat. Wenn man mal nicht bedürfnisorientiert gehandelt hat. Wie ich mich entschuldigen kann. Wie ich die Situation dann wieder retten kann. Ob das jetzt schlimm war, dass ich mein Kind einmal angekackt habe, aber das siehst du nicht. Du siehst auf Instagram nur, Doch, das ist es. die ja, Ich aber hab ich dir letztens nicht. einen Beitrag geschickt Ich hab dir letztens einen Beitrag geschickt,
0: das gibt es auch, da muss ich jetzt auch mal eine Lanze für brechen Ich folge vielen, vielen Accounts, die auch genau das abbilden aber ich gebe dir natürlich recht, dass dies andere überwiegt. Dieses ähm, diese normative Anspruch, wie man Situationen perfekt lösen kann. Also das hier ist, ist die perfekte Lösung.
1: Warum ja. tut ihr es nicht alle? Aber genau, ja. also wir, wir hecheln so einem perfekten Bild hinterher. Das wäre so mein einer Punkt. Ich bin immer nicht so ein mhm. Fan davon zu sagen, die Gesellschaft ist schuld, weil wir sind ja, die Gesellschaft. So wie wir, so ja. wie wir handeln, ist, ist die Gesellschaft. Also wir sind zwar nur ein ja. Mensch, aber auch wir mit unseren Handlungen lösen eine Kettenreaktion aus. Deswegen mhm. mag ich das nicht immer so, wenn man sagt, so, ich bin das Opfer und wir die sind nicht so die Kollektivisten Schuld. oder nee, man, Also einmal, äh, einmal das und ich habe den Eindruck, dass daraus resultierend Elternschaft für Frauen identitätsstiftender ist. Mhm. Dass es nicht nur ist, Muttersein ist ein Teil meiner gesamten Persönlichkeit und meiner gesamten Identität, sondern das Muttersein überstilbt so die komplette Persönlichkeit. Vor allem, also eher bei Frauen als als bei Männern, mhm. ist so mein. Eindruck, mein, mein ganz subjektiver Eindruck, das kann jetzt falsch sein und ihr könnt ganz andere Erfahrungen gemacht haben, das wäre jetzt so mein Eindruck. Und in der Konsequenz heißt das ja, wenn ich sehe, mein Kind kann das und das nicht oder eine andere Mutter kritisiert mich für das und das oder versucht sich selber so ein bisschen ins Spotlight zu rücken, weil sie das und das vielleicht besser kann, mhm. dann kritisiert sie damit automatisch meine gesamte Existenz. Also dann stellt sie mich mhm. als Person in Frage. Und ähm, ja. deswegen reagieren wir vielleicht so allergisch darauf und deswegen existieren ja. dann diese Mom Wars, weil es halt nicht darum geht, also es geht in Realität nicht darum, wer hat den krasseren Kuchen gebacken, wer hat in äh, wie vielen Situationen bedürfnisorientierter reagiert, sondern es geht gleich darum, bist du als Person gut oder schlecht, weil dieses Muttersein vielleicht auch historisch betrachtet, ja, weil Mütter eben in den letzten Jahrhunderten oder Frauen in den letzten Jahrhunderten einfach keine andere Aufgabe hatten, als Mütter zu sein, als ähm, mhm. Familienmanager zu sein. Und wenn du das kritisierst, dann hast du natürlich deren komplette Daseinsberechtigung in Frage gestellt. Und ich glaube, wir sind immer noch dabei, dieses Bild loszulassen, dass Frauen eben auch mehr sind als Mütter. Und wenn wir an dem Punkt sind, da sind wir, glaube ich, schon ganz, ganz weit, auch diese, diese Mom Wars zu beseitigen und einfach zu sagen so, hey, es wird niemals die perfekte Mutter geben. Es wird niemals eine Weltmeisterschaft geben, niemals einen Pokal, der verliehen wird für die weltbeste Mutter, sondern mehrere gute Mütter dürfen gleichzeitig existieren. Rebecca, was für ein
0: mega fettes Statement. <lacht> Halleluja, muss ich erstmal kurz sacken lassen. Da kommt auch sicherlich noch hinzu, dass wir halt eben nicht nur Mütter sind, sondern mittlerweile so viele Erwartungen an uns selbst stellen, ich sage jetzt gar nicht, dass die von außen an uns gestellt werden, an uns selbst stellen, nämlich, dass wir perfekte Mütter sind, dass wir unser Kind ähm, am besten nicht in die Fremdbetreuung geben, aber auch noch Vollzeit arbeiten, den Haushalt schmeißen und für unseren Ehemann da sind und ja, kein Wunder, dass da immer mehr Mütter unter diesem Druck auch Zusammenbrechen. Ja, so
1: Stichwort Mental Load und so auf jeden Fall. Mhm. Aber ich will das nicht, gar nicht unbedingt als was Schlechtes labeln, weil das ja auch ein Erfolg ist, dass wir, Definitiv. dass wir mehr sein können ja. als als Mütter. Die so, Individualisierung. Wir, wir sprechen darüber immer wieder. Ähm, unsere Unterschiede, wie, wie du so krasse Muttersein aufgehst und, und ich das nicht tue und wie früh ich mich auf Muttersein dann so abgekapselt habe auch und gesagt habe so, ja, es gibt aber noch eine Rebecca, die neben dem Muttersein existiert und ich glaube, diese Unsicherheiten, aus denen diese Vergleiche resultieren, ich verstehe die total, gerade beim ersten Kind. Man will einfach auch ja gucken, mache ich alles richtig und geht es meinem Kind gut? Ich glaube, das sind so zwei zentrale Fragen, die da reinspielen. Zu letzterem würde ich vielleicht dazu raten, zu sagen, solange euer Kinderarzt sagt, dass alles in Ordnung ist, weißt du, ist es also scheißegal, was Beate mit drei Kindern auf ihrem nächstbesten Spiel, äh, Spielplatz kommentiert. So, und wenn ihr euch das verinnerlicht, dann findet ihr vielleicht so, so eine Ruhe, dass ihr sagt, so, hey, am Ende kommt alles, wie es kommen soll. Und es ist alles in Ordnung. So, jedes Kind ist halt anders und jedes Kind entwickelt sich anders und manche, manche Mütter mögen das vielleicht so ein bisschen gehässig sagen, so, <lacht> jedes Kind ist halt individuell. Es ist halt trotzdem wahr. So, und vertraut einfach darauf, dass eure Kids genauso werden, wie sie werden sollen und dass alles in Ordnung ist. Und wenn ihr wirklich Zweifel habt, ja, dann macht die nicht daran aus, was irgendwer kommentiert, sondern geht einfach zum Kinderarzt. Und wenn der Experte sagt, mit deinem Kind ist alles in Ordnung. Dann ist alles in Ordnung. Unsere Kinder tragen alles, was sie können müssen und alles, was
0: sie wissen müssen, bereits in sich. Und das kommt einfach irgendwann zum Vorschein. Ob früher oder später. So. So. Leute. <lacht> geil. Was hast eine Folge, Alter. Oh, Digi. Ich würde sagen Machen wir den Sack zu. Was Machen sagst wir? du? Machen wir den Sack zu. Aber du, kleine Maus, kommst hier nicht ungeschoren davon. Denn jetzt kommt noch unsere Rausschmeißer-Fragenrunde. Bist du bereit? Voll. Auf geht's. Okidoki, dann Licht an, Besen raus. Erste Frage. Wo hattest du als Kinderlose Vorurteile und wurdest mittlerweile eines Besseren belehrt? Dass man ständig und überall
1: über seine Kinder spricht oder sprechen möchte. Also, dass man dieses Bedürfnis in sich trägt. So, das konnte ich. Ich habe zwar nicht so viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die äh, Kinder gekriegt haben, bevor ich welche gekriegt habe, aber es gab durchaus die eine oder andere Situation, wo ich dachte so, ey, es gibt noch andere Themen im Leben. Was wollt ihr jetzt von mir so? Ne, das trifft mich wirklich gar nicht. Und jetzt mittlerweile denke ich mir so, hallo, ich will mir meine Tochter etwas erzählen. Das ist voll süß.
0: Das liebe ich übrigens bei uns in der Freundschaft, dass wir nicht nur über unsere Kinder immer sprechen. Also viel, aber nicht nur. Aber gehen wir zur zweiten Frage über. Ja. Bei welchem Produkt wurdest du zuletzt geinfluenzt und hast es dir gekauft? Boah. Bei mir war es vegane Salami. <lacht> Schmeckt die?
1: Ja, sehr gut. Ja? Ich, ja. Mal probieren. ich muss dazu sagen, ich folge nicht so super vielen Influencern. Aber das letzte war Make-up mm. von Kess, heißt die Marke, glaube ich noch nie gehört, obwohl ich eigentlich so voll so, so eine kleine Beauty Queen
0: bin, aber noch ich glaube das ist eine
1: Berliner Marke sogar, wenn ich nicht ganz Ach, cool. falsch liege und da habe ich mir Impantusche gekauft und äh, Eyeliner wirklich hm. war, war war gut war also war für das eine Mal war relativ teuer würde ich mir hm. nicht regelmäßig kaufen, aber immer mal wieder auf jeden Fall äh, empfehlenswert
0: ja, Gerade Wimperntusche sowas, was man immer wieder nachkaufen muss, weil die trocknet aus. Die geht so eben, ja. Und das würde da ich mir halt die nicht. Die so ranzig, kippt um, juckt im Auge. Genau. Ja. Würde,
1: deswegen würde ich mir das halt nicht jeden, äh, jede Woche kaufen, aber so hin und wieder mal. Mhm. so Ich kaufe meine Wimperntusche bei Essence. Die ist echt
0: billig und die kann ich mir oft nachkaufen. Die ist geil. Diese orange, in so einer silberligen, orangefarbenen
1: spiegelnden. Von denen spiegelnden. kaufe ich mir immer ähm, Augenbrauenstifte. Die liebe ich seit Jahren. Ah, echt? Okay.
0: Boah, wird, jetzt, wird zu girly hier gerade. Wir haben auch noch nie über, so, über, über Make-up gesprochen. Voll gut. Okay, dritte Frage. Wird nicht weniger girly. Ähm, ich habe hier gerade so ein New York Chai stehen. Welche Teesorte geht für dich überhaupt nicht klar und
1: welche magst du gerne? Alles, was so uh, orange Zitrone ist. So mhm. Zitrusfrüchte mag ich gar nicht, weil... Mhm. Irgendwie finde ich diesen Fake-Zitronen- oder Orangengeschmack ich super ekelhaft. Mhm. Weißt du, dann presse ich mir lieber selber eine Zitrone ja. aus und paar heißes Wasser drauf. Ja, finde ich voll ähm, dabei. Mhm. Und was war die zweite Frage nochmal? Welche magst du gerne? Ach so, heiße Liebe. Oh, wie süß. Also dieses Vanille-Himbeere äh, nee, Vanille ist das. Liebe ich den und der heißt offiziell Schokotee, schmeckt aber überhaupt nicht nach Schokolade. Diesen äh, Yogi-Tee, Schoko-Tee. Ja, ich genau. liebe den. Ich oh mein voll. Gott, ich liebe den
0: auch. Geil. <lacht> Hätte ich gedacht, dass du das überhaupt nicht magst. Witzig. Siehst ja. du, wieder was gelernt hier. Geil. Ich so, Leute, binden wir den ganzen Kram hier mal ab. Ihr kräht ja schon berechtigterweise seit Wochen und Monaten nach einem bestimmten Thema und wir haben das Ding dann auch hoffentlich zum nächsten Mal im Kasten. Es geht nämlich um die große Kita-Folge und ihr kennt uns. Yes. Wir hocken uns hier nicht bei so einem Hammer-Thema, nicht einfach nur hin und plappern los, sondern wir recherchieren, wir fragen Experten an, wir schneiden geile Einspieler für euch mit ins Gespräch rein. Und in zwei Wochen ist es hier dann soweit, nur schon mal so viel, Sophia hatte eine Horrorerfahrung in der Krippe und geht jetzt ganz andere Wege. Und auch Rebecca stand zeitweilig vor richtig großen emotionalen Herausforderungen. Also bleibt gespannt und wir piu, sehen piu, uns piu. in zwei Wochen hier wieder. Piu, piu, piu. Bis dahin machen wir mal alle halblang.